0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jetzt sehen wir also Gewinnmitnahmen an der Wall Street belastet durch die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. Angefacht durch die heißen Inflationsdaten in Großbritannien und durch Kommentare des US-Notenbankers Kashkari, der betont, dass eine Zinssenkung im kommenden Jahr doch eher unwahrscheinlich sei. Und die Citigroup betont, dass das Risiko einer Rezession weltweit immer noch bei 50 Prozent liegt. Die Ertragszahlen an der Wall Street sind ansonsten gemischt ausgefallen. Gut, bei Analog Devices, bei Target die Ergebnisse weit unter den Erwartungen TJX, Ebenfalls mit enttäuschenden Zahlen. Dafür geht es bei Bed Bath Beyond raketenhaft weiter bergauf. The Apes Are Still Alive, ein Plus von 24 Prozent vor der Eröffnungsglocke der Wall Street. Man konnte die letzten beiden Handelstage spüren, dass die Bullen nicht locker lassen. Am Montag schwacher Start, festes Closing. Am Dienstag schwacher Start und, naja, zumindest für den Dow Jones ein festes Closing dank der Aktien von Walmart und Home Depot nach den Quartalszahlen. Beide Aktien haben fast die Hälfte der Kursgewinne im Index ausgemacht, mit dem Nasdaq dann doch leicht auf der Verliererseite. Jetzt zur Wochenmitte wieder ein Bild, das eher negativ startet. Belastet dieses Mal durch die steigenden Renditen der Staatsanleihen in Europa, wie auch hier in den Vereinigten Staaten. Die Inflationszahlen in Großbritannien waren heiß. Die Verbraucherpreise im abgelaufenen Monat plus 10,1 Prozent. Erwartet wurden 9,8 Prozent. Auch die Kernrate lag über den Erwartungen und auf einem höheren Niveau im Vergleich zum Vormonat. Von Zeichen einer Entspannung bei der Inflation in Euroland sieht man zurzeit noch sehr wenig. Und gleichzeitig betont in den USA der Notenbanker Kashkari, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im kommenden Jahr doch eher gering sei. Nun ist das nichts Neues, dass Kashkari ein Falke ist. Aber wir hatten sehr viele Falken in den letzten Tagen, die insbesondere nach den Inflationszahlen immer wieder betont haben, dass die Rallye zu weit geht. Ein Umdenken der Geldpolitik wird nicht so schnell kommen, wie insbesondere der Aktienmarkt vermutet. Insbesondere der Aktienmarkt, weil die Party am Anleihemarkt nicht spürbar war. Und hier ist dann auch der Hund begraben. Schauen wir uns mal die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen an dann sind wir jetzt wieder bei knapp 3,33% Prozent angelangt, fast auf dem höchsten Niveau seit Mitte Juni. So, und nur noch mal zur Erinnerung, was passierte denn ab Mitte Juni? Genau, das war der Startschuss für die Rallye am Aktienmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen sind initial erstmal gesunken, im zweijährigen Bereich bis auf 2,9%. Prozent. Positiv natürlich insbesondere für die Tech-Werte, die sehr zinssensibel sind. Renditen runter, die Tech-Werte hoch und das alles ausgehend von einem sehr stark psychologisch überverkauften Markt mit einer sehr geringen Positionierung in Aktien bei vielen Fondsmanagern. Aber die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen sind trotz der Inflationsdaten jetzt eher gestiegen. Die hören also auf die warnenden Worte der vielen Notenbanker. Auch die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind in den letzten Tagen eher gestiegen. Seit dem 1. August, da lagen wir noch bei knapp unter 2,6 Prozent. Jetzt sind wir bei fast 2,9 Prozent. Die Renditen also ziehen an. Um das nochmal zu verdeutlichen, was das letztendlich für die Wall Street, für den Aktienmarkt bedeutet, zwei spannende Charts. Schauen wir uns zum einen mal an die Performance des S&P 500. Sehr schön, senkrecht nach oben seit den juni ein Anstieg von über 18%. Prozent. Invers dargestellt die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen. Und hier sehen wir, dass historisch betrachtet bis November letzten Jahres meistens die Renditen parallel laufen mit dem Aktienmarkt. So, invers dargestellt die Renditen, nicht wahr? So, es gab aber eine Ausnahme nämlich die letzte große Bärenmarkt-Rally im März 2022, also im vergangenen Frühling. Da ging es im S&P 500 merklich bergauf von sehr überverkauften Niveaus. Die Renditen der Staatsanleihen sind in der Phase aber gestiegen und letztendlich gesehen hat der Aktienmarkt dann bis Mai die Lücke wieder geschlossen, ist also wieder in den Bärenmarkt geblieben und zurückgefallen. Ein ähnliches Bild jetzt auch. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen im zweijährigen Bereich seit einigen Tagen. Das höchste Niveau sei Mitte Juni, aber der Aktienmarkt mit einem riesen Gap deutlich besser gelaufen. Das wirft jetzt natürlich das Fragezeichen auf, was passiert. Dieses Gap kann geschlossen werden, wenn die Renditen der zweijährigen Anleihen überraschend sinken. Aber warum sollten sie jetzt sinken? Die Notenbank hat klar gemacht, dass wir auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben. Im September wird die Zinsanhebung bei mindestens nochmals 50 Basispunkte liegen. Also müsste das Gap eigentlich durch einen Rücklauf des Aktienmarktes zumindest mal reduziert werden. So und Dieses Gap sehen wir übrigens nicht nur zwischen den zweijährigen Staatsanleihen und dem S&P 500, sondern auch bei den Unternehmensanleihen hochverzinst im hochverzinslichen Bereich, die sogenannten High-Yield-Bonds, die sehr stark parallel laufen mit dem Nasdaq. Hier sehen wir aber, dass die jetzt doch schon wieder Sand im Getriebe haben und wir haben einen riesen Gap zum S&P 500. Dieses Gap also könnte sich schließen oder reduziert werden und dann kommt in der Tat die Frage auf, buy the dip oder eventuell Fortsetzung des Bärenmarktes. Das wird für viele Anleger, glaube ich, keine einfache Entscheidung sein, zumal jetzt ganz klar wieder, und das sieht man ja auch hier in den Chats, dass Optimismus wieder dominiert. Ne, wenn man sich äh, die Aktien von Bad Bath Beyond anschaut, dann dominiert hier nicht nur Optimismus, sondern der blanke Wahnsinn. Jawohl, the apes are going crazy again. Äh, wir haben die Aktien von Bad Bath Beyond ne? äh, vorbörslich heute 24% im Plus. Gestern wurde bekannt, dass der Chairman von GameStop, auch ein Meme-Wert, 1,6 Millionen Dollar in den Kauf von Kaufoptionen investiert hat auf Bad Bath Beyond. Und zwar auf Kaufoptionen, die extrem weit aus dem Geld liegen, bei 70 Dollar. Und äh, der Gute hat 1,6 Millionen ausgegeben für die An für die äh, Kaufoptionen. Tja, und den Rest überlässt er seinen seinen Apes, ne? nicht wahr? Die rennen jetzt los, ballern das Ding nach oben und machen eventuell Ryan Cohen zu einem noch reicheren Mann. ja. Also, wer weiß, wie es funktioniert. Apropos, äh, wer weiß, wie es funktioniert. Äh, da sind wir bei Elon Musk. Äh, das ist die nächste Geschichte. <lacht> der Wahnsinn nimmt kein Ende. Manchester United, die Aktien heute Morgen an der Wall Street, immer noch 5% im Plus, weil Elon Musk in einem Tweet äh, betont hat, den Laden kaufe ich. ja. Manchester United, I'm going buy this thing. Ja, das Ding ballert nach oben. Mittlerweile hat Elon Musk nochmal in einem Tweet klargestellt. Nee, Moment mal, Moment, Moment. Just a joke, das war ja nur ein, sch ein schlechter Witz sozusagen. Die Aktie war vorbörsig, heute Morgen trotzdem noch 5% im Plus. So und jetzt kommen wir mal zu den äh, Wirtschaftsdaten und den Ergebnissen heute Morgen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juli unverändert. Die Daten sind nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir gerade in dieser Woche sehr viele Ergebnisse aus dem Einzelhandel bekommen. Walmart, Target, Lowe's, Home Depot, TJX. Und die Umsätze und Zahlen sind nicht fantastisch. Aber sie sind auch nicht wirklich desaströs. Die Gewinne bei Target schon. Aber wir sehen zumindest keinen dramatischen Einbruch bei dem Konsumentenverhalten. Und das ist erstmal ein ganz gutes Signal. Schauen wir uns die Zahlen mal an. Heute Morgen Target unter Druck. Die Zahlen hier sehr gemischt. Der Gewinn ist um 90 Prozent eingebrochen. 90 Prozent auf 39 Cent pro Aktie und damit werden die Erwartungen um fast die Hälfte verfehlt. Fast die Hälfte. Das ist deshalb besonders beachtlich, weil Target mehrfach im Vorfeld der Zahlen Gewinnwarnungen ausgesprochen hat. Das heißt, die Schätzungen waren ohnehin schon sehr niedrig und werden trotzdem so weit verfehlt. Und das im Übrigen... Obwohl das Management die Steuerrätsätze sehr gut gemanagt hat, Target hat gerade mal knapp 16% Steuern bezahlt. Und trotzdem wird der Gewinn, äh, schlittert der Gewinn derart weit an den Prognosen vorbei. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser auch ein bisschen weniger stark gestiegen, als man erwartet hatte. Die Lagerbestände sehr, sehr wichtig, ne? weil Lagerbestände zu reduzieren ist eine teure Angelegenheit. Sonderangebote, Margendruck. Die Lagerbestände lagen bei Target im abgelaufenen Quartal immer noch 36% Prozent über Vorjahr. Jetzt kann man sagen, naja, ist doch super, ne? im ersten Quartal waren es noch 43% Prozent über Vorjahr. Man macht Fortschritt, das ist richtig, good news, aber 36% Prozent über Vorjahr, das ist immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Warum ist die Aktie nicht stärker im Minus? Weil das Management die Erwartungen für das zweite Halbjahr immer noch bestätigt und nicht nach unten revidiert. Man wird in der Lage sein, die Erwartungen einzuhalten, sagt man. Die operativen Margen werden sich wieder erholen von 1,2 auf etwa 6 Prozent. Das hatte man bereits im Zuge der letzten Warnung betont, wird jetzt nochmals bestätigt. So, die Baumarktkette Lows auch. Sehr gemischte Zahlen, der schwächere Kandidat im Vergleich zu Home Depot, der Umsatz schlittert an den Erwartungen des Marktes vorbei. Der Ertrag pro Aktie war dafür ein bisschen höher als erwartet. Man betont, dass der Frühling etwas kürzer war in diesem Jahr und wir sehen in dem Bereich Discretionary, also ne, Zeug, das man jetzt nicht unbedingt kaufen muss, so eine Art, ne, kann man sich mal kaufen, wäre nett ist zu haben. So, diese Kategorie ist schwächer ausgefallen als erwartet. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal 4 Milliarden Dollar in Aktien zurückerworben, 21,6 Millionen Aktien. Nochmal, man darf nie vergessen, dass der Ertrag pro Aktie dadurch natürlich ordentlich verwischt wird. Ne? Kann ein Börsianer zu guter Letzt egal sein, ne? das ist ja auch eine Art äh, Shareholder-Value quasi, Entweder eine Dividende oder eben Aktienrückkäufe, aber ohne diese Aktienrückkäufe wäre das Ergebnis bei Los ziemlich schlecht ausgefallen. Spielt aber wie gesagt keine Rolle. Das Unternehmen hat 4 Milliarden in Aktien zurückerworben und hat dadurch einen Ertrag pro Aktie geschlagen. Wie geht es weiter? Das gleiche Strickmuster für das Gesamtjahr 2022. Die Umsätze werden am unteren Ende der Erwartungen liegen, aber die Gewinne werden am oberen Ende der Erwartungen liegen, also von daher hält sich die Reaktion der Aktie auch hier in Grenzen. So, ganz kurz zum Halbleiterbereich. Wir haben hier zum einen negative Medienberichte äh, und äh, unter anderem bei Bloomberg und in der Financial Times. Hier wird nochmals betont, äh, dass sich die Lage insgesamt im Chipsektor sehr stark eingetrübt hat und dass hier große Hürden zu nehmen sind. Äh, Analog Devices äh, meldet dafür eigentlich ordentliche Zahlen, 77% Prozent Umsatzsprung höher als erwartet äh, und äh, man hebt die Aussichten an für das Gesamtjahr. Der Ertrag pro Aktie war auch besser als erwartet. Man muss sich hier als Investor immer über eins im Klaren sein. Die Halbleiterindustrie muss man in zwei Lager aufteilen. Die Unternehmen, die auf PCs, auf Smartphones, auf Endkunden fokussiert sind, das sind die Intels, die AMDs, die Nvidias dieser Welt mit Gaming zum Beispiel, und die andere Hälfte, quasi das andere Universum, die Unternehmen, die auf Industrie, Autos, Kommunikation fokussiert sind. Und das ist bei Analog Devices der Fall. Hier läuft das Business. Hier läuft auch das Business bei NXP, bei Texas Instruments, bei Microchip, aber eben nicht bei Intel, und auch nicht bei einer Western Digital, die in der anderen Hälfte des Universums unterwegs sind. So, Agilent meldet gute Zahlen, hebt die Aussichten an, der Wert profitiert. Wir haben Krispy Kreme 14% im Minus nach wirklich schlechten Zahlen. Die, Aussichten werden hier mass die Zahlen werden hier massiv verfehlt im abgelaufenen Quartal. So, zum Schluss noch ein Wort äh, zum Thema ähm, China und Energie. Wir sehen in China zunehmend die Rationierung von Strom aufgrund einer sehr starken Hitzewelle. Äh, die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass Apple und Toyota äh, hier, dass hier einige der Lieferanten äh, weniger Strom bekommen äh, und äh, dass Strom rationiert wird in der Region von Sichuan. Äh, und das betrifft auch andere Regionen Chinas. Äh, und Apple führt das erste Mal Gespräche mit Vietnam. Es geht um eine Verlagerung der Produktion der Apple Watches und der MacBooks, weg von China sozusagen, und das wird übrigens der Tenor sein bei vielen Unternehmen. Viele versuchen sich weg äh, zu diversifizieren aus China, um auch äh, bei den geopolitischen Risiken nicht im Kreuzfeuer zu stehen. So, ansonsten haben wir negative Schlagzeilen zum Immobilienmarkt in China. Huarong Asset Management, einer der ganz großen Vermögensverwalter in China äh, und einer der größten Käufer und Investoren von Distressed Debt die sprechen eine Gewinnwarnung auf, aus aufgrund des verschlechterten Umfelds am Immobilienmarkt. Der Immobilienmarkt in China ist wahnsinnig wichtig für die dortige Wirtschaft. Und auch hier also negative Meldungen. Und apropos Strom, auch in Europa ein Thema. Gazprom warnt, dass die Erdgaspreise in Europa im Umfeld des Winters um weitere 60 Prozent steigen könnten. Und aufgrund der Hitzewelle in Europa muss jetzt die zweite Aluminiumschmelze dort geschlossen werden. Es mangelt an Strom, beziehungsweise ist die Produktion im Verhältnis zu den Energiepreisen steht nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zueinander. Energie ist zu teuer geworden. Die Slowalko aluminium wird daher die Produktion vorerst einstellen. Ja, es ist ein echtes Problem und ein großes Thema natürlich auch bei uns an der Wall Street. Heute Abend werden am Rande bemerkt, noch die Zahlen von Cisco gemeldet. Heute Nachmittag kommt das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das wenig Beachtung finden dürfte. Die Tagung war Vorbekanntgabe der Inflationsdaten. Hier also dürfte es keine große Marktreaktion geben. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.